0: Din mor har ja. Det
1: er også lidt sjovt at prøve at læse op på det. Ja.
2: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
1: Nå, vi skal i gang. Ja, må vi heller. Astrid. Jeg må sige flere gange, så har jeg faktisk kom til at sige Astrid krav og så retter jeg Astrid
0: Astrid Ja, det har jeg også Hav. prøvet mange gange. Ja, ja,
1: men det er også det, altså det, er nok det der med, øh, det er samme fornavn, og så er der lige lidt med efternavnet. Men der må man jo så sige, at jeg er faktisk mere glad for, at jeg skal tale med dig, fordi det, du laver, er markant mere interessant. Men nu har jeg også snakket med dig lidt inden. Kunne du ikke lige prøve at fortælle lidt til de mennesker, der sidder og lytter, hvem er det, Astrid Hav er? Fordi er
0: ja, og jeg tænker, at vi tager den faglige udgave ja, af har altså, Jeg har min egen virksomhed, og det har jeg haft de sidste syv år, hvor jeg rådgiver virksomheder og organisationer og offentlige kunder om sociale medier, digital strategi, politisk kommunikation. Så det er på den måde en, en sådan rimelig bred palette, men det hele hænger jo sammen op i mit hoved, og, og når jeg arbejder. Så har jeg en politisk baggrund tilbage i 2004, var jeg i USA, og lavede valgkamp for John Kerry, der var demokraternes kandidat dengang. Så sad jeg sådan et halvt år i New York og lavet fundraising og politiske events og sådan noget for, for John Kerry. Og det har så gjort, at jeg har forfulgt den her passion for amerikansk politik, og jo også, at de altid er lidt foran på kampagnemetoder og sociale medier, øh, som jo så også har ført til hele den her, øh, kan man sige, mit fokus på digitalisering og kunstig intelligens, som vi, altså, hvor vi også ser altså både Facebook og Google, Amazon Apple være nogle af de helt store spillere. Og det er så også blevet meget politisk, hvor du ser, at de bliver høvet for retten og skal ind i høring og... og jeg har lige siddet her i løbet af, af, af i går og i dag og, og læst på den her nye strategi, der er kommet fra EU, øh, Margrethe Vestager, øh, omkring kunstig intelligens i Europa, som jo også fører tilbage. Så for mig, for mig hænger det, hænger det sådan set meget godt sammen, og det hele er jo øh, sådan en interesse for, for det politiske i forhold til, hvordan rykker vi noget, hvordan forandrer verden sig, og hvordan skaber vi et, et godt samfund, både for os selv, men også for os børn. Og det er så der, hvor også den grønne dagsorden sniger sig mere med mere ind både i mit arbejdsliv og selvfølgelig også i mit, øh, i mit privatliv, fordi det, det synes jeg ligesom er det vigtigste emne overhovedet at forholde sig til i de her øh, tider.
1: Og jeg synes faktisk, at den introduktion den forklarer jo lige præcis, hvor komplekst ting efterhånden er begyndt at blive, fordi mm. tingene smelter lidt sammen. Ja. Kan du ikke prøve at forklare os lidt, hvordan politik og bæredygtighed og teknologi, hvordan du ser det i sådan et stort mashup sådan anno 2020?
0: Jo. Altså for det, jeg synes, der er interessant. Ja. Nu har jeg fulgt det her digitale område faktisk siden da i 2004, så det for mig var det sådan en, en livsbegivenhed at være derovre i USA. Fordi for det første var det super festigt, og det var sådan rent fagligt interessant. Men det var også der, hvor det for alle begyndte at rykke på nettet, med, med blogs på nettet og videoer på nettet. Altså bare det, man kunne lægge en video på nettet dengang var hot, ikke? Men hvor det rykkede noget jo i forhold til, hvem vinder et valg, og hvad, hvad er det for nogle stemmer, vi lytter til? Og så har det digitale jo fået lov til at, at sådan leve kan man sige, sådan lidt under radaren. Det har været ret nørdet, meget sådan Twitter-specifikt. Og så de senere år, især jo faktisk efter 2016, hvor, øh, hvor vi havde hele det her Cambridge Analytica i den amerikanske valgkamp.
1: Firma, så... der tog en masse data, fik en masse data fra Facebook.
0: Ja, lige præcis. Det har adgang til nogle data, og det blev så angiveligt brugt i Trumps valgkamp til at, hvis de omfanger med at manipulere folk. Ikke? Og der er flere, der vil sige, at det var faktisk altså, både Cambridge Analytica og Facebooks skyld eller ansvar eller rolle i forhold til, at Trump han blev, blev valgt. Siden dengang, så er det digitale rykket ind øh, midt i den amerikanske og også den danske politiske dagsorden og den europæiske. Samtidig har vi haft den her øh, bølge med kunstintelligens og diskussioner om føreløse biler, data, som også bliver mere og mere politisk. Og når du så kommer fra den politiske side, så er det ikke, altså det her med at være it ordfører det har aldrig været specielt hot. Det er stadig ikke helt lige så hot som at være finansordfører eller nogen af de andre, ikke? Men det er et emne et område, som politikere de skal lære at forstå. Og du kan jo se for eksempel Margrethe Vestager, som har siddet på det der digitale område, eller alene sad på konkurrenceområdet, men, men tog fat i de her store digitale spillere, og, og blev en, altså en verdensstjerne på den øh, platform. Ikke? Så på den måde så de her forskellige verdener, som jeg har interesseret mig for rent fagligt og, og interessemæssigt, de, de smelter mere og mere sammen. Så det her med at kunne forstå, hvordan er det, vi de lever i en verden med digitalisering, og så har du så den grønne dagsorden, jo som, som jo har, har været der i mange år siden, i princippet 60'erne og 70'erne, men, men også i de senere år jo, er blevet meget tydeligt for, for folk, at, at det er simpelthen et problem, vi skal løse. Og der skal vi bruge alle øh, kunstens midler. Og det er der, hvor jeg også synes, at digitalisering så er interessant at sige, hvordan kan vi bruge digitalisering og kunstig intelligens ikke bare til at skabe nogle algoritmer, som kan sælge folk en masse crap, de ikke har brug for. For det er faktisk noget af det, vi ser i dag på Facebook og Google, Amazon, til dels Netflix, som jo også, og Spotify, især Netflix, som er optimeret til at tage så meget folks tid som muligt.
1: Og det er helt det her overvågningskapitalisme, vi bevæger ind ja. i, hvor det er, at man egentlig konstruerer systemer til at egentlig bare at få en masse data, som du så kan vende på hovedet og sælge flere ting til folk.
0: Lige præcis. Og det er jo så der, kunne vi i stedet for at bruge alle de dygtige kræfter, der er i USA, i Kina, i Europa, i Danmark, til at sige, okay, fint nok, sæt jer sammen og løs nogle af de her øh, grønne øh, udfordringer og klimaudfordringer, der er. Det, det synes jeg vil være rigtig godt.
2: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
1: Er der ikke en afsavn for, at man får nogle sociale medier, man i et eller andet omfang kan stole på? eller i et større omfang, end vi har lige nu.
0: Jo, det skulle man tro, det skulle man tro, men øh, jeg har fulgt det her rigtig tæt med de sociale medier, hver gang der har været de her store sager, Cambridge Analytica, nogle af de her mange store datalæg, og hver gang så man, så sidder og ventet på, at, at de der tal ligesom skulle, øh, skulle, skulle falde helt vildt meget, altså alle danskere, ja både aktietalene og også ikke. men du har fuldstændig ret, fordi aktietalene, de går bare op, sådan i det store hele, og brugertallene, de væksten er... er er faldende. Det vil sige, at det vækster ikke lige så meget, men det vækster altså stadig. Så så der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem de der, men jeg håber da, at der i det næste år kommer flere alternativer, så vi i højere grad kan kan også sende vores børn ud på nogle sociale medier, vi kan være trygge ved. Og så håber jeg også på, at man bliver endnu bedre til at regulere sociale medier, så man netop kan sende både sig selv og sine børn på Instagram og Facebook og TikTok, og være forvisset om, at de faktisk beskytter ens data i henhold til europæisk lov. Og det er jo noget af det arbejde, der også pågår lige nu, og faktisk sikre sig, at de her tjenester rent faktisk lever op til, til europæisk lovgivning. GDPR som et eksempel.
1: Ja, og det ser jo godt nok lidt mørkt ud i forhold til, øh, om, man skulle få, øh, altså om man skal få, få de her virksomheder tøjlet lidt. Der er godt nok noget dialog omkring det lige nu. Men hvis man kigger på de sociale medier, og man kigger på den... Øh, den mængde af konflikter, de kommer i, fordi de ikke varetager data ordentligt. Nu senere har der været med Instagram og de her lukkede miljøer, hvor mm. det er, at piger, de snakker om, øh, om selvmord og, noget. Ja, ja. og cutting og og nogle meget voldsomme ting. Altså, hvordan kan de overleve alle de her sager og alligevel blive ved med at klare sig? Er det, fordi der ikke er nogle alternativer? Vi vil folk bruge alternativer, hvis de var der?
0: Jamen, det er jo rigt- det et virkelig godt spørgsmål, og det tror jeg også, jeg har brugt mange timer på at undre mig over. En del af det er helt klart, at de er så store, at der ikke er noget reelt alternativ. Så kan du godt gå over på Wire eller Signal, men der sker bare ikke så meget på de platforme til sådan nogle krypterede beskedtjenester. Hvis man er en lille smule sådan hemmelig, så bruger man, bruger man dem i stedet for. Mm. Men der sker bare ikke en skidevel. Ja. Så det er jo lidt det, der udfordring. Så jeg synes, problemet er, fordi jeg har tit fået om hvad bliver det næste, store, det næste store Facebook? Men problemet er, hvis du kigger på deres, også Facebooks forretningsstrategi, sidste mange år, så... Hvis man skal være sådan lidt lidt grov, så har de faktisk ikke skabt så meget innovation selv, men de har opkøbt en masse. Så de har opkøbt Instagram, de har opkøbt WhatsApp, de har opkøbt en hel masse inden for virtual reality og kunstig intelligens. Så de de scanner det her marked for, hvad der rører sig, og så har de simpelthen så mange penge, at de kan opkøbe alt det, der rører sig i det der marked. Så har du så haft Snapchat som en undtagelse, som faktisk har formået at bide sig en lille smule fast. Men om de er bedre til at opbevare folks data, det er jeg egentlig ikke sikker på
1: men, men det er det bare sjovt det der med, altså kan man overhovedet lave noget, der kan konkurrere med de store tech-giganter, som har et klart kommercielt sigte? Fordi at hver at de har et kommersielt sigte, så tjener de jo rigtig mange penge, som de igen kan investere ind i. Det så hele UX-oplevelsen bliver jo allerede lige været bedre, når du kan få nogle ja. rigtig, rigtig dygtige mennesker ja. til at lave nogle fede ting på de platforme kontra en platform, som måske er mere socialt ansvarlig, mere bæredygtig, men Fuldstændigt. det er det
0: samme, Og det er, jo det, der er, det er det, der er dilemma, og det er egentlig også derfor min egen konklusion på det er, at vi bliver nødt til at gå ind og regulere de her store platforme. Der var et eksempel her for nylig, hvor Facebook øh, vil lancerer sådan en dating tjeneste. Den findes allerede i USA og nogle andre lande, lidt ligesom øh, Tinder, bare i Facebook-appen. Og den havde man så faktisk stoppet fra de irske datamyndigheders øh, side, fordi at, at Facebook kun havde givet dem 10 deres varsel til ligesom at undersøge det her produkt, de vil lancere. Og der sagde man i Irland, at øh, jamen, vi er simpelthen ikke sikre på, at det lever op til GDPR, så det skal vi lige undersøge det nærmere. Så for mig er det et viden om, at vide, når, man, når vi går ind og laver noget af det her regulering, og Guderne skal vide, at GDPR er, er besværligt og har givet mange hovedpiner og givet en hel masse øh, hvad hedder det, advokater en masse at lave osv. Men det kan også virke som sådan lidt en stopklods og sige, hov, det behøver ikke at gå så stærkt. Lad os lige trække vejret og se på, hvad er det egentlig, det her produkt, det giver folk på længere sigt. Er vi sikre på, at folk har mulighed for at trække deres data tilbage? Er vi sikre på, at de er detaljeret nok i forhold til at spørge om samtykke, når man for eksempel op til, eller skriver sig op til det her produkt. Så jeg, jeg, for mig, så, så tror jeg på regulering. Jeg har også en politisk baggrund, som gør, at jeg faktisk tror på politik. Jeg tror på, at det virker. Øh, det er på ingen måde nemt. Det er super komplekst. Og der vil helt sikkert være en masse ting, også med det nye, vi ser fra, fra EU nu i forhold til kunstig intelligens. Hvor der vil sikkert være noget lovgivning, der vil være for stram i første omgang, fordi du ligesom skal ind finde øh, find ud af, hvor ligger vi snittet. Men fordi de her tjenester er så store, og fordi jeg ikke tror på, at vi i løbet af de næste fem år, vi kunne lave nogle europæiske alternativer, der kan slå øh, de store øh, amerikanske giganter og til dels også nogle dem fra Kina, så tror jeg på, at vi er nødt til at gå, gå, gå ind og kigge på, hvordan vi så regulere dem, så vi kan føle os trygge ved at være på de her platforme. Men er der ikke også
1: efterhånden konsensus om, at de skal reguleres? Jeg mener selv de mest hardcore-liberale vil jo nok efterhånden mener, at markedskræfterne kan simpelthen ikke regulere sig selv jo. i nogle situationer. Altså Facebook og Google er jo gode eksempler på, hvor mange reklamekroner de egentlig suger ud af vores samfund lige nu. Altså så der er jo rigtig mange virksomheder her, der ikke kan tjene nogen penge, fordi at de ligger et andet sted.
0: Ja, det, især ja, medierne og mange af de andre, som tidligere også har levet af, af annoncer, er jo presset på det. Og du har, hører jo også fra, fra tid til anden Mark Zuckerberg fra Facebook selv ud og sige, åh, oh, jeg vil gerne reguleres. Man kan være så lidt i tvivl om, hvor meget vil han reguleres, og det er nu også den form for regulering, som kommer hele samfundet til gode. Men jeg, jeg oplever det faktisk som nye toner fra hans side, at han kunne godt tænke sig, der var nogen, der fortalte ham, hvad er det for noget indhold, der må være på vores platform, og hvad må ikke være der. Jeg vil så dog sige, at altså, med den mængde brugere, og den mængde penge, og det ansvar, som følger med det, så burde, man, så burde de selv i Facebook gå foran og sige, at nu, nu tager vi stilling til det her en gang for alle, og... Og også øh, de gange, jeg har været i USA, hvor, hvor man netop har snakket om nogle af de her ting med, med GDPR i Europa, er der flere, jeg har mødt, som sagt, at jeg gider, vi også havde det der GDPR herover, ikke? Så, så på den måde er, er Europa jo faktisk lidt i front i forhold til regulering af det her. Så kan du sådan rent bedstedsmæssigt sige, at kan vi leve af regulering? Det kan vi nok ikke. Og, og det er jo så også nogle af de ting, som man jo kigger på, nu kan vi lave en anden form for ændre marked for data for eksempel det er en af de ting der ligger i den her øh, hvide bog som EU er kommet med hvor vi netop kan dele data på tværs. Jeg ser det også lidt som sådan en det er også en form for dataprotektionisme, at vi vil gerne have noget data der kan, der kan hvad hedder det, de mellem europæiske lande, men vi vil helst ikke dele om omverden.
1: Det er jo også en smart måde kan man sige, hvis det er at vi vælger at sikre vores borgere i det her eller i Europa, at så bliver vi også nødt til på en eller anden måde at have et land ud af det og sige at hvis vi skal leve op til de krav, kan vi så ikke bare stille de krav til alle andre der gerne vil ind på det her, det her marked Fordi det kunne man jo i bund og grund også gøre med bæredygtighed. Altså, man kunne jo godt sige, at hvis I ikke lever op til de her de standarder, så kan I simpelthen ikke sælge noget her. Og
0: det gør man ikke allerede i dag, tænker du? Nej,
1: det gør man ikke. I, ikke i, altså, det er jo fordi, der er forskellige grader af, hvordan, hvad det er, man vægter at ja. og hvad det er for nogle områder, man ser på. Så der er jo ikke de der fælles regler omkring mm-hmm. det. Det eneste fælles regler, der egentlig er omkring bæredygtighed, det er jo verdensmålene. Ja. Og de er ikke målbare. Der er ikke, det er jo en målsætning, det er jo en intention, ja. hvor man skal hen. Så, så det gør det selvfølgelig lidt mere kompliceret. der er ikke nogen budskaber, der trives bedre på de sociale medier end andre. Og jeg har jo sådan lidt, altså hele det her bæredygtighedsunivers, som jeg fylder utrolig meget ved rigtig mange mennesker. Altså, er det ikke netop sådan noget, der, der færdes godt, der trives godt på de sociale medier? Jo. Eller kan man overhovedet sige det på den måde?
0: Ja, det kan man godt sige lidt om, men det kan være svært at gøre det generelt, fordi altså, det, du oplever på dine sociale medier, det er jo noget andet, end det, jeg oplever på mine sociale medier. Jeg kunne forestille lige på vores, kunne det være et overlap, men så kan du finde nogle andre, som er et helt andet sted jeg tror, at bæredygtighedsbudskaberne fungerer især godt på Instagram, fordi det ligger meget op af hele det der livsstilssegment, som er på Instagram med, med boligindretning og tøj og mad. Jeg læste en artikel om, det, det var ret at det, ret. det, sandt. Altså, at det sådan ligesom var Instagram, der var var i, og havde æren for, at avokadomaden havde fået sådan en kæmpe revival. <laughs> det synes jeg var meget sjovt. Og jeg har selv haft sådan en oplevelse, som, som jeg synes var, var lidt en øjenåbner for mig, men altså, at det en jeg lykkedes mig på godt og ondt at mit eget Instagram-feed. Og det lyder selvfølgelig som sådan noget... Vi altså vi ikke vi er også sådan noget ISIS eller sådan noget, men altså, fordi jeg har været i mange år... Og så er jeg gået over til at blive veganer, og jeg begynder at gå meget i sådan tøj. Jeg prøver at gå all in, både fordi jeg gerne vil gøre noget for klima, men også fordi jeg synes, at den newsisændring er meget interessant. Så det er sådan på sådan eksperimenterende basis ja. også. Ikke? det. Er godt, skal det. Og, og være sådan lidt ung med de unge og prøve, hvad er det egentlig ja, ja. for nogle ting, der rører sig? Og så mener jeg det også, så det er ikke for undskyld. Men det jeg så har gjort på Instagram, bare som et eksempel, det er, at jeg sådan er begyndt at følge en masse madblokke, veganske, vegetariske madblokke, følge nogle bestemte hashtags, følger en masse omkring genbrugs vintage og recycling, opcycling. Og så i løbet af en, et par uger eller en måned, så handler min Instagram-feed jo ikke om andet. Og det tænker jeg, det er jo fint nok, og det er godt for klimaet og så videre. Ikke? Men hvis jeg nu var blevet interesseret i korting eller anoreksi eller eller jeg var blevet seret i, i skydevåben, eller, eller fitness, eller, eller hvad det nu var, et eller andet, så ville jeg jo på samme måde kunne radikalisere. Altså det, jeg ved godt, det er lidt ekstremt at bruge, men det er jo sådan set det, jeg har gjort, ikke?
1: Det kan jeg sagtens følge, fordi man bliver jo lige pludselig sit feed, og
0: så er det sådan, at verden hænger sådan sammen. Fuldstændig. Så ser
1: man skydevåben over alt, og det proportionsforhold, det, det bliver simpelthen dårligt.
0: Jeg kunne godt tænke mig netop, at der var den her knap på Instagram og Facebook, hvor man sådan deradicalize my feed, ikke? Altså få mig ud af den her moras, eller den her grøft, jeg har grædt for mig selv, ikke? så man kunne ligesom se, hvad er det, der måske generelt er mest interessant, og det spurgte du også lidt til at udfordringen der, synes jeg, er masse studier, der peger på det, at det indhold der os, det klarer sig desværre godt, altså indhold der taler til, til følelserne, til brede. så hvis du gerne vil have noget, lavet opslag, for eksempel på Facebook der skal få rigtig mange delinger og kommentarer så, øh, så skal du skrive noget om øh, indvandrere eller religion, eller altså de her områder. Børneopdragelse kan jeg også noget, for det er også noget, vi har mange holdninger til. Men de her emner, som sådan typisk splitter os. Øh, også rent politisk, det er noget af det, der fungerer rigtig godt øh, på de sociale medier også. Det er ikke nødvendigvis de mest nyancerede budskaber, det er ikke nødvendigvis den her øh, artikel, som siger, på den ene side, på den anden side, nu bliver du lidt klogere på det. Og det er jo derfor også, man kan sige, øh, hvis vi skal tage sådan hele bæredygtighed så, og den grønne dagsorden, at du har sådan en som Greta Thunberg, som også fungerer rigtig godt på de sociale medier. Og på mange måder jo også er, altså, det, det vil være forkert at sige, hun er et social mediefenomen, men hun er i hvert fald også båret frem af meget af det, der foregår på sociale medier. Både dem, der elsker hende, og så især dem, der hedder hende. Alle de her memes, der bliver lavet om, altså, hvor man tager lidt, øh, altså, hvor folk tager pæst på hende, eller en Donald Trump der så pludselig tweeter om hende og de her ting.
1: Men hvis man kommer den ind i sådan en gammel symbolisk kontekst, altså vinder Donald Trump så ikke på, at han er netop så øh, altså, han er så polariseret en, en person, og hans budskaber er så polariseret, ja. at han, selvom man ikke kan lide ham, så hjælper man med at sprede hans budskab. Altså lidt ligesom vi så jo. på Rasmus Paludan han hjem, at han, han kom jo ud over det hele, ja. netop fordi, at vores foragt for ham gjorde, at vi spredte det helt
0: og det er jo et kæmpe problem. Jeg ved noget, som journalister og medier ofte diskuterer det her. Skal vi skrive om alle Trumps tweets rent journalistisk? Omvendt, det er præsidenten, der tweeter det. Det er relevant, fordi det kunne have betydning. Altså, så det, det, det er faktisk rigtig svært at skisme, at man jo netop var med til også, Og booste ham og få ham frem, hver gang man skriver noget, selvom man skriver noget negativt.
1: Kan man sige, at det her er nogle af de børnesygdomme, vi ser ved de sociale medier, fordi vi simpelthen ikke har lært at bruge det ordentligt endnu?
0: Altså jeg synes, at den helt store lærer af det her, det er, at de her sociale medier har de sidste 10-15 år fået lov til at gøre præcis, hvad der passer dem. Der er sådan en amerikansk lov, som undtager de her platforme fra ansvar for det indhold, der ligger der. Så det er ikke et medie, hvor du har ansvaret for, for indholdet. Der har været meget lidt regulering, og især faktisk under de år, hvor Barack Obama var præsident. Jamen, der var teknologi godt, og mere teknologi, det var endnu bedre, og vi, vi synes det var helt fantastisk. Også den måde, han førte valgkamp på med at indsamle data og tracke folk. Det vil vi i dag synes, det vi nok i dag i høj grad tage afstand fra. Så jeg tror, det lærer, og det er også derfor, jeg er egentlig altså, umiddelbart er, er rigtig øh, positiv for at for eksempel EU nu siger, okay, vi er nødt til at, at kigge på at regulere det her ai der vil stå nogle virksomheder derude og sige, at det er unødvendigt byråkrati, eller sige, at det her de sgu ikke forstand på at overlade det til markedet. Men jeg synes, at læreren må være, at de her teknologivirksomheder, dem skal vi ikke bare overlade til os selv. De skal ikke være undtaget den form for fornuft og regulering, som du ser på alle mulige andre områder. Så hvis du har lavet et nyt produkt, I gerne vil ud med, jamen så skal det løbe op til en hel masse regler og cirkulære og, og, og mærkningsordning osv. Og, så og sådan skal det selvfølgelig også være øh, på teknologi, fordi øh, i sidste ende, så skal det være til borgernes bedste.
1: Og hvad gør vi så med Kina? Fordi de er jo lidt mere lemplige omkring hele den her øh, reguleringsdagsorden. Hvilket er jo den der konkurrencefordel, ikke? vi er jo heller ikke helt vildt med, at slet ikke sådan noget som AI, hvor det er, at, at vi, man vildt og vildt taler om, at man åbner Pandoras æske, når man først får så meget data ind, og man får tæmmet så meget data, så begynder man muligvis at kunne udvinde nogle meget, meget interessante forretningspodetter, som potentielt kan ændre, altså sådan kan være, altså lave disruption i en helt anden kaliber end det, vi har været set før. Mm. Det er jo det, der ligesom er frygten. Og hvis mm. nu Kina udvikler nogle rigtig, rigtig fede ting, yeah. og vi så ikke kan noget på dem, det, det er
0: også svært, ikke jo, det, der er svært. Jo, det er jo et kæmpe dilemma, og, og det er jo et dilemma, så mange af de her tech-virksomheder også har stået i gennem årene, hvor de, jeg mener både med, med Facebook og Google, at de har forsøgt at komme ind på det kinesiske marked hvor de så har mødt modstand, både fra kineserne, men egentlig også, jeg mener, det var, det var Google, som også havde en sag, hvor deres medarbejdere ligesom sagde, hey, vi skal altså ikke ret ind efter kinesiske forhold. Nej, fordi
1: de skulle jo ret ind, sådan så ja. at de respekterede den censur, som Kina pålægger deres ja. befolkning. Ja.
0: Så, så det, er den ene, det er den ene ting, det er, hvad, hvad kan danske, europæiske og amerikanske virksomheder egentlig få igennem i Kina? Den anden er jo så, at vi ser en, i større grad, og det er så en diskussion i hvor høj grad vi tror, det kommer ind, men vi ser jo, kinesiske tjenester i Danmark. Og det bedste eksempel, det er det her TikTok, der tidligere hedder Musical.ly, som især rigtig mange børn og unge, de bruger. Og især de unge piger, ikke? Altså, små piger bruger dem. Jeg læste en artikel faktisk lige her forleden, hvor, hvor der var flere altså meget dygtige eksperter, som, som mente, at børn skulle slet ikke, især ikke børn under 30'erne skulle slet ikke være på, på TikTok, fordi der kan være meget også seksualiseret indhold osv. Og det kan jeg godt se en pointe i men jeg vil også sige, at de fleste børn kan nok finde ud af at gå på Google og skrive nogle frække ord, og så søge noget frem. Der er selvfølgelig forskel på, om du får det smidt i ansigt, eller du selv søger det frem. Men, men der er ingen tur, at vi skal jo lære vores børn at begå sig på de her platforme. Og så skal vi rent politisk selvfølgelig også gå ind i det omfang, det overhovedet er muligt, og sørge for, at de tjenester, der opererer i Europa, Danmark, at, at de lever op til de krav, der er. Og der har jeg lidt det om, at der, der har vi nok et efterslæb.
1: Ja, og det er jo også en svær dagsorden, ikke? hvor meget skal vi regulere i forhold til, at verden jo også ændrer sig. Jeg tænker, på et tidspunkt, så sagde man jo også, at man fik firkantede øjne af at ja. Og det fik jeg ikke. Det vil jeg bare afslutte. Ja. Og jeg så altså ret meget fjernsyn, da jeg var, var dreng. Og blev voldsomt inspireret af alle de der ninja-film, der var på der i 80'erne. Jeg mener bare, at vi går jo også med nogle fordomme, og så tænker jeg, jamen det ville være bedre, at man ikke sad og så en masse fjernsyn, og man sad udenfor ja. mediteret. Man er et reelt alternativ
0: til børn. Også tegneserier jeg var i gamle dage også noget fandes selv skabt. Og du kan også finde citater, om nogen der sagt, altså at folk ikke skal læse romaner, fordi det også bare spilder tid. Men pointen i forhold til børnene, det er jo også, altså vi skal jo lære dem at omgås den teknologi, der er. Og der er forskellige studier, der peger på, at det som sådan ikke er teknologien i sig selv, der er skadeligt for børnene. Men det, der er skadeligt, det er, hvis de ikke får deres søvn, hvis de ikke får deres mad, og hvis de ikke får sig. Altså noget helt grundlæggende. Ting. Og så er jeg personligt mere bekymret for uh, negativ social arv, end jeg er for, uh, at, at børn er mange timer på skærmen. Det vil sige, at uh, har en altså, har forælder en god uddannelse og uh, nogle gode jobs og, og en okay økonomi, så kan dine børn selvfølgelig godt tage skade, hvis de sidder rigtig mange timer for, foran skærm. men analyser peger på et langløb, så vinder de altså lotteriet, frem for dem, der kommer fra et dårligt udgangspunkt. Så vi skal på med at gøre skærmene til søndebukken, vi skal på med at gøre de sociale medier til søndebukken, fordi der typisk ligger nogle livsvilkår bagved. Men det er klart, det er jo meget nemmere at sige fjern skærmene, så vil vi løst den sociale ulighed, eller så vil vi løst børnenes koncentrationsbesvær. Det hænger altså ikke så simpelt sammen, så vi skal være enormt tilbageholdende med at lave sådan nogle hurtige øh, konklusioner, eller at du får firkantede øjne af os i tv, eller øh, dine børn bliver dumme med at være på TikTok. Men det er klart, at vi skal beskytte vores børn, og vi skal blive bedre til at have de samtaler med vores børn. Og der oplever jeg selv i hvert fald i de institutioner, hvor, hvor mine tre børn går, der er der kommet rigtig meget fokus på det her med skærmtid og også omkring ja, det der med, at de ikke skal tale med fremmede og man godt kan have en falsk profil og alle de her ting. Ikke? Men, men det, det er noget, vi stadig skal lære, og, og der lærer børnene jo også for forældrene, så jeg tror, det helt største, største problem i forhold til, til mange børn og familier, det er jo, at de ser mor og far på hele tiden, så skal de nok også være på. Så det var bare lige sådan en vennlig reminder til alle de voksne derude om, at det Problemet starter også nogle gange med husen selv.
1: Ja, det er den gode gamle omkring alle børneopdragelser, at det starter som regel ved en selv, og det er jo også altså sådan tilknytningsmæssigt, at det selvfølgelig u- uheldigt, hvis forældrene bruger rigtig meget tid for skærmen, særligt man ser jo det der billede i ny af med, øhm, med en, 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 en mor eller en far, der går med, med barnebogen, mm. ikke? og så går de og kigger deres telefon samtidig, og det er jo også fristende, men den der øjenkontakt, der er fra dit barn og til dig, er faktisk rigtig vigtig. Men så kan man sige, hvis barnen sover ud, hvad sker der så ved det?
2: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
1: Nu vil jeg rigtig gerne tale med dig om øh, employee advocacy. Mm-hmm. Og jeg lavede jo faktisk en sjov lille fejl, da jeg på LinkedIn skulle, skulle poste et eksempel, og så skrev jeg employer advocacy.
0: Jeg så det faktisk godt, og så blev jeg lidt i tvivl om, hvad, hvad der var op og ned.
1: Jamen, og så var der faktisk en i mit netværk, der skrev til mig, at jeg, siger, jeg er ikke helt sikker, man tror ikke, du mener employee advocacy. Og det forklarer jo alt andet lige, at det kan godt være lidt kompliceret. Det er nok heller ikke alle, der forstår det begreb.
0: Jo, jo, og det, det, jeg tror, det tog meget tid at få styr på de to begreber, også fordi når jeg så snakkede med folk, så brugte de nemlig det, altså employer advocacy. Uh, employer advocacy, som jeg forstår det, uh, det er jo, når du har uh, medarbejdere, som er aktive uh, på sociale medier hvor de kommunikerer om virksomheden, men i lige så høj grad kommunikerer om deres faglighed, som jo så, fordi når de så kommunikerer noget, så står der hvor de arbejder, og på den måde, så falder det så tilbage på virksomheden. Så hvis du ude på din LinkedIn, kommunikerer en hel masse om bæredygtighed, og nogle af de trends og tendenser, du holder øje med, du poster din podcasts osv., så, så falder det jo positivt tilbage på, på din virksomhed. Så det er employee advocacy delen, og employer advocacy Faktisk, taler taler mere om employer branding, yeah. hvor du så som virksomhed, via virksomhedens egne kanaler, viser medarbejderne frem. Og det er også super godt. Personligt, så synes jeg, at employer, du kan sige, har et meget større potentiale. Så bare lige for at lave et, et lille simpelt regnestykke, du kan have en LinkedIn-side til din virksomhed, hvor du har, lad os sige, du har øh, 10.000 følgere derinde. Det er ret godt gået. Ja, okay, så ser vi ikke? Det er nemlig svært at få mange følgere på en side på LinkedIn, så du har tusind. Du lægger noget ud der, så når du måske på en god dag ud til 500.000, måske 2.000 på en rigtig god dag, så har du på din profil øh, 1.000 følgere. Du laver et opslag på din profil, og der oplever du, at du faktisk typisk når meget bredere ud. Plus, at det er nemmere for dig på din profil at få mange kontakter og, og relationer. Det er borget din personlighed. Det vil sige, at når du får nogle kommentarer, så går du ind og har den her dialog med folk, hvor det er lidt sværere på en side. Så det her med at få medarbejderne, og især også meget gerne ledelsen, ud at være aktiv på de sociale medier, det, det giver stadig rigtig meget. Og det kommer jo også i takt med, at sociale medier er blevet en dyr fornøjelse. Forstået på den her måde, at du får ikke så meget gratis mere, som man gjorde i gamle dage. Så i gamle dage vil du som virksomhed kunne lægge noget ud, for eksempel på Facebook, og så du regne med, at du kommer ud til de folk, der følger dig på din side. Sådan er det ikke mere i dag. Så langt de fleste, der arbejder professionelt med sociale medier, de har også et annoncebudget. Og når du så har en plogia, så kommer du lidt rundt om det der med, at skulle bruge nogle penge på det. Og det kan man jo godt lide.
1: Ja, det er klart. Det handler selvfølgelig om, at få så meget ud af det for så få penge, som er muligt. Men når jeg ser et indhold, f.eks. på Facebook, hvor der står sponsoreret,
0: mm-hmm. allerede
1: der har jeg ikke rigtig lyst til at se det.
0: Altså skulle du i hvert fald være meget interesseret i det, ikke? Så jo. skulle det være et eller andet, der lige rammer dig. eller ja.
1: der er ja. selvfølgelig undtagelser, men, men pointen er egentlig bare det her med, min tillid til det og min kritiske sans, den er allerede kommet op. Hvorimod, når jeg ser en medarbejder yep. det, jamen, så er troværdigheden utroligt utrolig høj for mit vedkommende. Jeg tænker, det der, ja. det er sgu rigtigt.
0: Og især også i forhold til, hvis det nu for er LinkedIn, som er som er den platform vi base lige her. Jamen så er det jo som rent noget du kender. Det kan godt at du kender dem lidt på men du har i hvert fald et, 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 et om ikke andet så et digitalt forhold til dem eller du er interesseret lidt for deres virksomhed. Du kan, og du kan sætte ansigt på dem, ikke? Så det er klart, at troværdigheden på det indhold er, er højere end hvis det er sponsoreret eller hvis det kommer fra, fra sådan et brand, hvor du så har et eller andet logo som afsender, ikke?
1: Hvis vi er enige om, at det her, at vi kan sige meget smart, fordi du får de medarbejdere ud og agiterer for deres faglighed og indirekte virksomhedens faglighed, og dermed også, hvad virksomheden kan gøre, så du får egentlig noget meget troværdigt markedsføring i gåsøjne. Hvis vi synes, det er en rigtig god idé, hvordan går man så ind, som virksomheder arbejder med, at ens medarbejdere bliver bedre til at være til stede på de sociale medier med et firmavenligt budskab?
0: Jamen det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det er jo altid godt at give folk nogle værktøjer til det, det vil sige give dem en eller anden form for træning, hvor du klæder dem på. Og der er meget stor forskel på, hvor meget hjælp folk skal have. Så nogle steder, så arbejder de jo sådan helt konkret med, at de ligesom siger, her har vi noget indhold, I gerne må dele. Vi laver endda nogle udkast til nogle tekster, I kan dele. Og så på den måde kan man få folk ud at gøre det. Der er også nogle steder, hvor du så har en, en, en app, hvor du kan gøre det igennem. Så har du den anden måde, hvor du siger, at vi må bare gå ud og tale om lige det, der passer jer, ja, hvor man i højere grad stiller det frit øh, og gerne vil have, at den enkelte medarbejder selv laver de her opslag.
1: Men er det ikke også lidt risikabelt? Tør man godt lade hver enkelt medarbejder selv gå ud på de store farlige sociale medier, hvor folk kommer op og skændes i kommentarsporet og taler på virksomhedens vegne?
0: Jamen det er jo den risiko, man kan sige, at man, man løber. ikke Langt de fleste steder, så er folk jo øh, altså super, super fornuftige og meget, meget forsigtige også. Så det er meget sjældent, at jeg oplever det som en reel risiko. Der er også stor forskel på, hvad det er for en arbejdsplads. Øh, har du mange medarbejdere, som er sådan hurtigt ind og ud, altså noget call eller noget andet, jamen, så er det klart, så skal man nok ikke sige til folk, hey, kan jeg ikke lige gå ud og skrive en hel masse om, om virksomhedens strategi. Nej. Men er man en, sådan en, en anden type virksomhed, hvor... Øh, hvor man, ligesom siger, hvor man måske også har en større grad af skriftlighed. Altså nogle medarbejdere, der arbejder skriftligt, som behersker skriftsproget eller video, eller hvad det nu er, formidling, jamen så kan man i højere grad sende dem fri. Det, jeg oplever mange steder, det er ledelsen siger, at I bare er sat fri, I kan gøre, hvad I vil, og medarbejderne faktisk står og siger, at vi vil faktisk gerne have nogle rammer. Fordi det som leder, så ved du forhåbentlig, hvordan virksomheden skal kommunikere, hvad er, virksomheden står for, du ved, hvad det er for en rejse, virksomheden er på. Så man skulle vælge, man at det var nemmere for lederen at og, og, og gå ud og kommunikere. Der. For medarbejderne kan det være lidt svært at sige, hvad er mit territorium, Hvad må jeg egentlig kommunikere om? Og det er så der, hvor jeg har hjulpet mange virksomheder og organisationer med at lave den her træning, hvor man ligesom siger, okay, hvad er de vigtigste pejlemærker for jer? Altså, hvad er jeres strategi? Hvad er det for nogle fokusområder, I har? Okay, er der en tre til fem fokusområder, som vi siger, det er noget inden for det her, I alle sammen kommunikerer omkring? Hvad er det for nogle ting, I har i pipeline, altså, sådan rent kalendermæssigt? Sker der noget i løbet af året, som vi kan kommunikere omkring? Så både sådan overordnet set, er der noget, der går på tværs, men så egentlig allerhelst ind på den enkelte medarbejder og sige, okay, hvad er det, du brænder for, hvad er det, du interesserer dig for, hvordan kan du, hvis du nu var dig, sige, hvordan kunne du kommunikere omkring bæredygtighed på en måde, som, som du synes er fed, men også, øh, hvor det giver dine medarbejdere noget. Og mange har den der lidt misforstået idé om, at når så skal du ud og promovere virksomheden. Øh, og det skal de i virkeligheden ikke. Det, de, altså det man allerhelst skal gøre for dig, vil du være, være super fedt at sige, at du vil egentlig bare inspirere andre folk til at tage nogle valg omkring bæredygtighed, til at handle på noget. Og en af de udfordringer, som jeg tror, man, man oplever på bæredygtighed, det er det der med, at det er så komplekst. Og hvis du først siger, at vi vil være bæredygtige, jamen, så er der så mange, der har alle mulige holdninger til, at, hvad man skal gøre. Så hvis du kunne give folk via din LinkedIn nogle, nogle guidelines til at sige, du starter her, eller hvis du bare, hvis I bare kan gøre det her, så er I allerede godt på vej. Og så måske nogle små snacks, plag. Altså noget indhold der, der, der det behøver ikke at være store afhandlinger eller rapporter eller kronikker, men egentlig mere mere noget viden man giver videre, ikke? så Så man godt på vej.
2: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
1: Det synes jeg lyder rigtig spændende, og, og som man kan sige, det her med, at medarbejderne efterlyser faktisk, og få nogle rammer og arbejde indenfor, det er super vigtigt, at man som leder går hen og tager det meget alvorligt, for de medarbejdere vil jo selvfølgelig altid gerne være sikre på, at de gør det, som bringer dem til, på at lederen synes, de gør et godt stykke arbejde. Lige præcis. Og, og derfor skal de vide, hvilken kasse de arbejder ja. i. Er der ikke også noget med, at, man, at, at det her, det er solution fits all? Man skal vel sørge for, at det er de medarbejdere, som har en lys til det her?
0: Jo, jo, helt sikkert. Altså, man skal have fat i dem, der kan og vil. Og der vil jeg så sige, altså ofte giver det jo ret god mening, at man starter. For mig at se, kan man starte fra toppen, som man siger, okay, i hvert fald toplederen, måske en direktion, kan man klippe på. Og der kan man også i højere grad, synes jeg, er stille krav om, at det er faktisk en del af dit job, at promovere virksomheden på den måde her, eller promovere dig selv også. Det, hvis man er i toppen af det der, så har man måske også en, en forståelse for, at det her med promovering af, af sig selv, og sit eget brand kan, kan være en fordel. Andre steder så er det en enkel afdeling, der starter, hvor I fx kunne sige, at alle os, der arbejder med bæredygtighed, vi synes simpelthen, at det her budskab er så vigtigt, det vil vi fortælle til nogle flere, og I måske også har et behov for at få for det område taget lidt op. Og, og andre steder igen, så laver man nogle, øh, nogle hold, altså nogle pionerhold, eller nogle digitale ambassadørhold, hvor man så siger, at dem, der, der kan og vil, øh, I kan komme på nogle kurser her, eller I kan møde op, og så taler vi om det og andre så prikker man folk, så det er meget sådan eksklusivt. Så der er sådan lidt, lidt forskellig tilgang til det, men, men det er klart, det nødder ikke noget at, at sige til alle folk i virksomheden, nu skal I ud, og så skal I bruge jeres egen LinkedIn. For der er, man rammer lige den der etiske dilemma omkring, at sige, jamen kan jeg som virksomhed gå ind og sige, at du skal bruge din LinkedIn til det her? Det kan man jo sådan set ikke.
1: Og jeg kan også sige, der er vel også nogle ting, at ja, nogen er bedre til end andre. Der er ja. også en grund til, at vi ikke alle som står i kantinen, og nogen af os, vi, vi håndterer og flytter møbler, eller hvad pokker det ellers være. Ja, og det er, mens... det, og
0: det er noget af det, som jeg i hvert fald faktisk skal minde mig selv om, at det er jo ikke alle, der er sådan altså for det første synes, det er sjovt at kommunikere, synes det er sjovt at bringe sig selv lidt i spil, fordi det gør man jo.
1: Ja, der er jo en bare øh... stor del af mennesker, som faktisk synes, at det er rart at være en del af en flok, og ja. ikke lyst til at stille sig frem, men som gerne vil levere noget information. Det det.
0: Men også, at der er rigtig mange folk, der faktisk har svært ved at kommunikere det, og det er jo fair nok, jeg arbejder jo professionelt med kommunikation, så, så, så jeg tænker, hvor svært kan det være, altså, fordi det er det, jeg, jeg, jeg er dygtig til. Ikke? Så, så det der med at faktisk gå ind, nogle gange sådan helt på tekstniveau og sige, okay, hvordan, altså her er nogle regler til, For fx kan det være godt at skrive jeg frem for her i virksomheden, fordi det bliver så tungt, ikke? men så du ligesom starter jeg. Du må gerne have nogle følelser, man må gerne være glad eller begejstret, eller man må gerne glæde sig til noget. Du må meget gerne rose andre, man må også gerne rose sin chef, og chefen må gerne rose medarbejderne. Men man må også gerne rose konkurrenterne, hvis man er mod på det. Eller, altså det her med at bære nogle andre frem i lyset. Her for nylig var der en, der lavede et, et bloggeleg, som eller en, en opdatering på LinkedIn. En, der Katrine, hvor hun bare skrev, at når jeg bruger Astrid's model, hvad de træpper mig, det er jeg rigtig glad for. Og den kørte bare af og fik over 500 likes. Jeg var bare sådan, wow. Altså, det var meget bedre, at hun gjorde det, end jeg selv gjorde det. Men, men det var bare sådan ren... Nu gav hun noget fagligt øh, lys på mig. Det fungerer jo skide godt, når man, når man tør gøre det og rose andre mennesker. Så der er masser af måder at bruge det på, som ikke nødvendigvis er sådan en se-mig-måde.
1: Men han t- på det her ikke netop ind i hele den her autenticitetsdagsorden? Jeg er i hvert fald der i mit liv, hvor jeg er meget opmærksom på, hvem får jeg budskaberne fra? Så når en, der hedder Katrine, deler noget omkring din meditrappe ja. for din meget fin bog, så ser jeg det opslag, og så, kan, så er troværdigheden så høj. Fordi det er de hele, der deler noget for dig af, at mm. jeg har mere lyst til at kigge på det, fordi jeg tror reelt på budskabet. Ja. Altså er det bare mig, der er sådan lidt, at min skepsis er blevet højere? Nej
0: altså, vi har enormt høj skepsis jo, og altså, jeg tror også, det er noget, at man, man glemmer os især også med, med, med de yngre folk, at de har de der filtre og lag, og som du siger, når der står sponsoreret, det kan de godt gennemskue, så er der en, der er blevet betalt for det her. Og på samme måde kan man også godt nogle af de her LinkedIn-opslag se, okay, her I sendt i marken med det her budskab, eller det virker lidt for prefabrikeret, ikke? Men når det er så, sagt, så er sagt, så der jo masser i sendesættelse af det også, du kan jo godt lave et opslag, hvor du ligesom roser en hel masse andre i sidste ende, så handler det bare om at sige, hey, prøv at se, hvor fed jeg er. Altså, øh, så der kan være masser af lag i det der, ikke? Men, men det er klart, at troværdighed er i højsædet, og også som du siger, at vi faktisk, mange af os tror jeg, leder lidt efter nogle ankre i forhold til, hvem er det, vi lytter til, hvem er det, vi, til, er det, vi stoler på. Både mediemæssigt, men, men at det så i højere grad er nogle personer.
1: Og er det ikke der hele marketing den kommer ind med her med? At der er simpelthen så utrolig mange oplysninger i verden. Der er så mange, der gerne ved os alt muligt. Så vi vælger sådan lidt nogle folk ud, og dem kan vi godt lide. Dem stoler vi på. Så hvis de fortæller os, at de her sko er fede, hey, så synes jeg måske ja. også, de jo, det er de skulle være det.
0: Jo, og det er jo så der, hvor jeg så siger, jamen, har man den mulighed for at påvirke andre på en eller anden måde, hvad er det så, man, man godt kunne tænke sig at, at fortælle dem om? Ikke? Og du, altså, du er super passioneret omkring uh, bæredygtighed, og kunne godt tænke dig, at folk sikkert gjorde noget mere, eller måske følte sig mindre usikre på det, eller, eller fik mod på det. Så det er jo det, der er, din, ja, det er din drive cool. i forhold til at gøre det. Og så er det sådan set bare det, det handler om. Så jeg tror også nogle gange, man kommer til at, sådan at overtænke det lidt. Ikke? Det handler om at sige, hvad, hvad du kan bidrage med i verden, eller hvordan du kan påvirke dine omgivelser til med noget viden eller, eller nogle holdninger, en adfærd. Ikke?
1: Kan du komme lidt mere ind på, hvordan det er, at en virksomhed egentlig får noget ud af, at en person, en direktør, som du nævnte før, går ind og promoverer sig selv? Hvordan er det smitter til af, tilbage på <laughs> ja.
0: Altså Sådan helt anekdotisk så har jeg i hvert fald lagt mærke til mange steder, hvis jeg kommer ud i nogle virksomheder, og de så ser, at konkurrentens direktør for eksempel er meget aktiv, så er det så, ja, ham der, han er, hende der, hun er bare super aktiv, det er bare for meget. Altså, den der, vi så den simpelthen for hos konkurrenter, hvor man tænker, vi kunne bare gøre det samme, hvis vi ville, ikke? Det synes jeg altid er meget sjovt at observere. Så det giver den her synlighed, det giver rigtig, det jeg faktisk oplever mange steder, det er, at det giver rigtig meget internt. Så hvis du har en direktør, som er meget aktiv, det kunne også være en, bare en medarbejder, men hvis du nu er en direktør, jamen så giver det faktisk en mulighed for, at medarbejderne i meget høj grad kan følge med i, hvad der sker, hvad det en direktør går og laver. Du har som direktør mulighed for at sende en masse budskaber øh, om værdier og retning og sådan noget til dine egne medarbejdere øh, den vej rundt. Så, og det er sådan en, en tit sådan lidt en overraskende eller, eller øh, ikke tiltænkt effekt af det. Og den anden effekt er jo, at man får en større synlighed, og du så har en platform. Så man kan også sige, især i, i virksomheder, hvor du måske også har en meget høj grad sådan krisebevidsthed, åh nej, hvad nu hvis der kommer en shitstorm, eller hvad nu hvis du får en dårlig sag, så det her med at bygge dine egne sociale mediekanaler op, platformer op, det er faktisk den bedste kriseforberedelse eller krisehåndtering. Fordi den dag, du så får en, en dårlig sag, jamen så har du faktisk muligheden for, med din helt egen ord, på dit helt eget tidspunkt, at gå ud og forklare, hvad der egentlig op og i det her. Ikke?
1: Det giver virkelig god mening. Jeg tænker jo tit over, for jeg, nu er jeg jo meget aktiv på, på lægget ind, og, øh, og jeg tænker ofte om, jamen kan man bruge det for meget? Bruger jeg det her for meget? Tænker folk, ej nu skal du lige holde lidt igen, fordi det er jo også... Lidt svært. Altså, det eneste feeling, man har med det, det er, hvor mange likes og hvor mange kommentarer. Ja, ja, ja. Det
0: er en svær balance. Hvor tit lægger du noget op?
1: Det gør jeg et par gange om ugen.
0: Okay. Det lyder rimeligt nok. Altså, det er ikke noget, der, du har i ikke overdænget mit feeling nu. Jeg har selv sådan en tommelfingerregel, der hedder, at jeg lægger et opslag på LinkedIn om ugen. Og det er både fordi, at jeg troede, det være så meget jeg faktisk heller ikke på hjertet. <laughs> men, men det er ikke så ofte, at jeg ligesom. Altså, det kræver lige en indsats, man sidder sådan noget og sådan lidt tænker, hvor nu skal jeg lave et opslag, og hvad vil jeg dele, og hvad, og hvad gider jeg så egentlig også at tage en diskussion omkring, fordi du som regel affører nogle kommentarer. Og så er jeg også meget bevidst om det, du siger, at man gider ikke være en af dem der, som folk muter i feedet, fordi man, man er på for meget. Og det er der, hvor jeg godt kan lide Instagram. Så hvis du har meget på hjertet, så er det for eksempel på Instagram. Så nu var jeg i USA her til, til primærvalget. Og der lavede jeg så en masse Instagram-stories, så der puttede jeg måske et opslag på om dagen, maks to i selve feedet, og så lavede jeg bare de her 20 stories om dagen. Så de folk, der rent faktisk virkelig synes, det var lige så spændende som jeg gjorde, de kunne ind og se de her stories, og alle andre de blev ikke forstyrret af dem. Så, så det er også noget med ligesom at sige, okay, har du meget på hjertet så kan du også sige at Twitter, er du på en konference? Jamen så er Twitter rigtig godt til at lave 20 tweets fra den her konference, LinkedIn, det er måske en post fra konferencen. Og det er jo det, der er fedt ved LinkedIn, at, at tempoet er så lidt langsommere, og det kan man måske også godt lide. Vi har været der, hvor det bare suser derude af.
1: Og Facebook, det er kun, hvis man har plus 40.
0: Nej, men Facebook er jo rigtig godt, og der er mange, der bruger det øh, på den måde. Jeg selv stod lidt af.
1: Det er det, jeg faktisk også. Jeg synes ikke, man får så meget igen af det. Nej. Hvad gør man, hvis man har en medarbejder på de sociale medier, hvor man egentlig opfordrer dem til at gå ud og være aktive og synlige, men så går de simpelthen over stregen? Er det fordi, man ikke har defineret den ramme, men hvad nu, hvis det sker alligevel?
0: Nej, jeg tror, du kan definere rammen nok så meget. Det er jo ikke alle folk, der forstår rammen på samme måde. Så hvis man har en eller anden guideline, der hedder opført og ordentligt og være opmærksom på, at vi har en masse interessenter, vi skal tage hensyn til, så kan det jo stadig tolkes meget frit. Det, oplever mange steder, der at folk så tænker, så skal vi nu lave nogle, nogle, nogle meget stram guidelines, eller masser masse regler for, hvad vi ikke må. Men de fleste steder vil det være en maks to, som er dem, man egentlig vil lave reglerne for. Og så er det jo meget bedre, som i alle andre ledelsesmæssige situationer, at man så tager en snak med vedkommende. Fordi jeg synes, man skal i hvert fald ikke lave sig, hvor man ikke har set det. Det er jo altså medmindre man minder, man sådan har hacket sig adgang til deres konto eller, eller andet. Men, men hvis det ligesom ligger ude i sådan et rimelig åbent forum, og det gælder jo også, hvis det jeg hvis er via Facebook, og man har over tusind venner, eller eller andet, og der er ligesom sådan nogle, nogle grænser for, hvornår man kan tillade sig at sige, at det her det er meget privat. Ikke? Og i hvert fald lige så snart du er i LinkedIn, så, så har det jo den her mere forretningsmæssige karakter. Tag et snak med den person. Personen kan man jo så finde ud af i dialog. Er det så slemt, at vi, vi skal opfordre personen til at slette det her opslag? Eller kan vi ligesom leve med det, hvis det ikke gentager sig? Så jeg vil egentlig vurdere det, men ligesom man vil gøre i andre ledelsesmæssige sammenhæng, forestille sig, at det har været til et møde, personen har sagt det til en samarbejdspartner, eller til en kollega, hvordan vil du så håndtere det? Så nogle har det der med at tage det væk fra skærmen, og over i en fysisk kontekst, lige prøvet at se, hvordan vi har håndteret situationen der. Men man kan i hvert fald ikke, altså det der med at og lavet som om man ikke har set det, det, det er i hvert fald sjældent en, en god vej at gå.
1: Så kan man også vise, i det øjeblik, at man tager samtalen, at det her, det er ikke et, et lille privat rum Det er noget, som man som leder er opmærksom på, og du går ud og repræsenterer virksomheden, når du går det.
0: Her. Ja, og det kan også være medarbejdere, der bare har været øh, altså i dårlig humør den dag, eller simpelthen har været, mm-hmm. været følelsesmæssigt øh, medrevet, og ligesom tænker, om det her det kan jeg godt skrive. Øhm, og, og det skal vi jo alle sammen lære, de der nuancer for, hvornår går det for vidt. Og, og det kan også være meget personligt.
1: Men det er jo det, der er så skidt spændende. Fordi at man gider jo heller ikke at bare have en medarbejder, som sidder og, eller jeg tror i hvert fald ikke på det i hjemme, at have en medarbejder, der bare afbilder nogle meget triste, ensartede billeder, som er sådan helt uden følelser, uden holdning. Og når netop medarbejderne skal gøre det, så skal der jo være noget, nogle følelser bagved det. Så man må godt vise noget, men man må heller ikke gå over stregen. Så det er jo ikke ja. det der med at finde ud af, hvor man kan ligge hen. Ja. Og det kan man vel ikke lave en opskrift for.
0: Nej, det kan man nemlig ikke. Altså, du kan lave en hel masse, men det bliver meget, meget overordnet. Jeg tror, det der i hvert fald som regel er den sikre vej at gå, det er at sige, altså gå den faglige vej. Så hold det der politiske en lille smule ud af det, men ligesom sige, hvad er det, du arbejder med rent fagligt? Hvad er din faglige passion? Kan du sætte noget på spil rent fagligt? Sige, jeg tror, den her trend kommer til at overtage, eller jeg tror, vi alle sammen om fem år snakker ikke længere om det her. Altså, hvad kan du sætte på spil sådan rent fagligt for at gøre det interessant? Det behøver altså ikke at være øh, sådan Christiansborg-politisk øh, for at være interessant.
1: Nej, så det er også spørgsmålet, om man skal nok også udvælge de medarbejdere, som har et, 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 et kommunikativt tække i forhold til hvordan man begår sig som fædre.
0: Ja, det er i hvert fald et godt udgangspunkt.
1: Tusind tak, Astrid. Det var så spændende at tage med.
0: Jamen selv tak, en fornøjelse at være med.